0: noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. En la noche del viernes, hoy ya 3 de junio, hemos empezado el mes de junio, queridos oyentes, y empezamos con enorme ilusión este programa de Entorno a la Vida. Entorno a la Vida, el programa que habla de la vida humana, de sus amenazas y oportunidades, de sus riesgos y de sus eh, esperanzas de los avances de las ciencias, de los avances de la medicina y, sobre todo, de los límites éticos de estos avances. Porque, recuerden, siempre nos preguntamos en este programa si todo lo que podemos hacer tecnológicamente deberíamos hacerlo. Es decir, si se debe hacer moralmente todo aquello que es posible tecnológicamente. Eh, por sentido común y desde luego todos los que nos oís viernes tras viernes cada 15 días en este programa sabéis que somos unos apasionados de la ciencia la ciencia nos da enormes oportunidades y nos genera mucha esperanza pero también es verdad que la ciencia es un instrumento hacia el bien del hombre que debe ser manejado con cuidado manejamos seres humanos tocamos la sensibilidad humana estamos hablando de la corporalidad de seres humanos por tanto de personas y ahí y en, en los riesgos que puede generar estos avances tecnológicos es donde nos tenemos que fijar para que ese progreso y esos avances científicos no se vuelvan contra el hombre. Detrás de todo lo que es el avance biomédico hay una reflexión filosófica y moral que acapara una ciencia que llamamos la bioética es una ciencia a la que nos dedicamos o a los que nos hemos interesado desde diversas perspectivas por ejemplo yo mismo pero también mi compañero el doctor Jesús San Román que está aquí esta noche una vez más para compartir los aspectos científicos de todas estas problemáticas. buenas noches Jesús
1: buenas noches Pepe un saludo a todos nuestros, los que nos están escuchando en este momento es que la gente además de disfrutar del fin
0: de semana y justo antes de empezarlo quizá en el coche quizá en casa a punto de preparar la cena nos escucha porque sabe que los temas que tratamos aquí luego mañana pueden estar en un debate o eh, puede salir en la discusión con los hijos puede salir en una tertulia de café o quizá tomando algo con los amigos salen estos temas, salen estas noticias que, que, que traemos aquí en entorno a la vida, pues bien fíjate Jesús que hoy más que una noticia lo que quería que comentáramos es una pues una explicación o toda una teoría que se elabora a propósito de estos, de los de las potencialidades, de las de las capacidades tecnológicas que tenemos ahora los seres humanos, y porque se ha hecho toda una filosofía alrededor de, de esa, de esa, de esas capacidades. Eh, hay un autor, un tal, eh, un, eh, un científico llamado Julian Sabulescu, que eh, cuya inglés, bueno, que está en Oxford con un grupo, y que, eh, bueno, ha protagonizado en el último año un debate en esto de la bioética que puede ser del interés de nuestros oyentes al menos a mí me ha interesado porque tiene que ver con la reproducción humana con los hijos, con, con lo que tendríamos obligación de hacer o de no hacer alrededor de la maternidad y la paternidad voy al grano directamente mira, el argumento que usa este Sabulescu que no compartimos vaya por delante que no lo compartimos y ahora vamos a explicar por qué es que, vamos a ver, hoy en día se pueden tener los hijos de manera natural o se pueden tener los hijos recurriendo a las tecnologías de reproducción asistida, la fecundación in vitro, la inseminación artificial, incluso las clonaciones y todas las posibilidades que la ciencia nos da ahora y que hemos ido comentando en diversos programas y que tú, Jesús, has explicado muy bien cuando ha habido ocasión sobre este tema de la reproducción asistida. Bien, la tesis es la siguiente. Si nosotros ahora tecnológicamente podemos tener niños y podemos incluso tener niños con ciertas características porque podemos eh, incidir sobre las características genéticas de los embriones de los niños por nacer, de estos niños recién venidos a la existencia, pues si podemos incidir con tecnologías como el diagnóstico genético preimplantacional o el diagnóstico prenatal sobre esos niños, ¿por qué no hacerlo? Es decir, no solo por qué no hacerlo, que la tecnología está ahí, está disponible y si no tienes demasiados escrúpulos morales, recurres a esas tecnologías, tienes los hijos, pero además ahora la ciencia te ofrece la posibilidad de determinar o de potenciar ciertas características del embrión. Por ejemplo, si resulta que la persona ya tiene eh, un niño eh, varón, poder intentar tener una niña, ¿no?, entonces se generan diversos embriones. Ahora tú puedes explicar, Jesús, un poco cómo se hace esta, esta selección y para tener una niña con unas características. Pues creo que yo tengo una niña rubita con ojos claros. O, por ejemplo, si en un momento determinado tenemos una, en la familia, una enfermedad de carácter congénito, genético, que, que pudiera transmitirse a los embriones y entonces nosotros ahora técnicamente podemos hacer un screening, podemos hacer una, evaluación de las condiciones genéticas de los embriones que hemos generado por fecundación in vitro y de entre esos embriones que se han procreado, que se han generado en, la, en el laboratorio, seleccionar cuál queremos llevar a término. Es decir, seleccionar aquel embrión que no tiene determinada enfermedad de carácter o de origen genético y así evitar que el hijo pueda tener una enfermedad. Nazca con enfermedades. Evitar que nazca con enfermedades, no. Lo que hacemos es seleccionar entre los embriones que ya se han producido, que ya se han generado, aquellos que no presentan esa alteración genética o que no tienen aparentemente la proclividad de desarrollar la enfermedad. O sea, que estamos haciendo lo que en otro programa hace un, no muchas semanas hablábamos de eugenesia. ...seleccionar entre los embriones humanos... ...los que tienen ciertas características genéticas... ...evitando, o sea, no transfiriendo... ...y por lo tanto dejando morir, la mayoría de las veces... ...a aquellos que portan una anomalía genética... ...o que definitivamente simplemente no tienen... ...esa característica que nosotros desearíamos. Claro, aquí siempre se habla de dos tipos de eugenesia. La eugenesia de carácter negativo... Es decir, aquellas acciones tecnológicas o biotecnológicas dirigidas a evitar eh, o a seleccionar, eh, evitando la implantación de aquellos que portan la anomalía genética o la enfermedad y, y por tanto, solamente eh, permitiendo la gestación de los que, los que estarían sanos. Y luego se habla de eugenesia positiva. Que no es que sea positiva porque sea buena, <risa> cuidado, es positiva en el sentido de que se potencia eh, determinada característica o se, eh, se dota al embrión de determinadas eh, calidades o cualidades para que nazcan embriones o niños con unas, eh, pues unas eh, condiciones genéticas que consideramos óptimas. Y se desechan aquellos que no portarían aquellas, eh, aquellas características. Bien, este debate de la eugenesia ya lo hemos tratado aquí. Hemos hecho algunas salvedades morales a esto. Seleccionar embriones en función de características genéticas supone una discriminación entre seres humanos y, por lo tanto, eh, es decir, estaríamos negando el derecho de existir a aquellos embriones que portan determinadas características genéticas que no consideramos deseables. Aquí está el problema fundamental de carácter ético de la eugenesia. Pero la gente como Sabulescu y todos los que están en la línea del pensamiento posthumanista y transhumanista van más allá Jesús. Y aquí es donde entra el debate que quería traer hoy. Ha escrito Sabulescu que, bueno, el, el núcleo de su argumentación es decir, si tenemos la tecnología para producir, fíjate que hablamos de producir, ya estamos transformando el lenguaje, ya no es procrear, es producir niños o embriones que luego serán niños con características genéticas deseables, no deberíamos hacerlo así. Es decir, ¿no tendríamos una exigencia moral en pro de una humanidad mejor de hacer eugenesia positiva? Es decir, estamos ante no ya la conveniencia o la, eh, bueno, la utilidad de evitar que se generen niños con enfermedades, típico argumento eugenésico o eugenesista, sino que ellos van más allá. Dicen, no, es que si tecnológicamente podemos tener embriones con unas características mejores y esto de los estándares de lo mejor o de lo peor también me parece aberrante, pero en fin. Entonces, tendríamos la exigencia moral de producir esos embriones y no otros. O sea, que habría un principio, enunciar en un principio un nuevo principio ético que llaman de beneficencia procreativa, beneficencia procreativa, según el cual usando el diagnóstico genético preimplantacional deberíamos determinar qué embriones deben ser implantados, esto es, favorecer el nacimiento de aquel que tiene mayores garantías de disfrutar de una vida saludable. O sea, que solamente deberían nacer aquellos niños que tenemos seguridad, entre comillas, o garantías, entre comillas, de que van a tener una vida saludable. Bueno, bueno, todo esto me parece muy filosófico. ¿Tiene algún fundamento todo esto? Jesús, ¿qué opinas?
1: No, real sí que es. No, Esto es real. Sí, sí. Tecnológicamente se pueden seleccionar no, ya embriones. Ya se, ya ya se, ya se, ya se hace. Se hace ya. Ahora trataría un poquito de, de de explicarlo, ¿no? Porque yo creo lo, que lo, las lo he explicado muy bien, pero para poder entender un poco las las técnicas que vamos a... Me contaron que ya no son conocidas y las hemos tocado muchas veces en este programa, pues eh, a mí me gustaría simplificar un poquito, un poquito todo. Porque realmente, como bien dices, este argumento no es nuevo. ¿no? El tema de que eh, solo deben vivir en nuestra sociedad... Aquellos que sean, eh, sanos, desde el punto de vista genotípico y fenotípico, es algo que llevábamos viviendo desde la antigüedad, ¿no? Ya en Esparta los tiraban a un pozo, ¿no? A los enfermos, y ya en el régimen del Tercer Reich, pues esterilizaban a los enfermos, para que no pudieran reproducirse, etcétera No todo desde una, eh, mecánica y un pensamiento, eh, muy, muy, muy utilitarista, ¿no? Y muy eugenésico, como bien has dicho, ¿no? El problema es que muchas de estas cosas que vemos ahora y que salen en los medios de comunicación, bueno, pues se enmarcan en, en unos argumentos y en un lenguaje que se explicado muy bien, ¿no? hablan pues de, de la dificultad de las parejas para tener hijos, de la necesidad de que la de que la ciencia pueda ayudarles, de conseguir unas mejores tasas de eficiencia de las técnicas de fecundación in vitro, porque eh, pues no funcionan muy bien y las tasas siguen siendo bajas, aunque pues, se quiere decir otra cosa, y entonces bueno pues cómo mejorar el proceso, etcétera, no? Lo cual eh, pues desde el punto de vista eh, argumental, bueno, pues tiene una base que puede ser más o menos asumible, ¿no? Y lo hemos comentado muchas veces así, aquí, ¿no? Como médicos y como profesionales que luchamos por mejorar la salud de nuestros conciudadanos, eh, bueno, pues eh, si podemos nos de, dejarnos en la cabeza y el la piel y el trabajo para ayudar a una familia que quiere tener hijos y no puede pues bienvenido sea no es nuestro papel es nuestro para esto para eso nos hemos formado para para recuperar la salud en en aquellos que se enfrentan pues a alguna patología ¿eh? pero evidentemente como bien has dicho y lo has dicho muy bien al principio del programa no todo lo que tecnológicamente es posible es moralmente aceptable ¿no? esto lo entendemos muy bien cuando hablamos de herramientas por ejemplo si yo tengo un martillo pues todos entendemos que ese martillo está hecho para clavar un clavo, no para darle al vecino, cuando me molesta en la escalera. ¿no? Sería un mal uso del martillo. ¿no? Y aunque técnicamente es posible darle a la, con la cabeza, el, el martillo en la cabeza, pues no es moralmente aceptable. <risa> Evidentemente esto es claro. ¿no? Bueno, esto es como una herramienta. No digamos si lo que estoy usando es algo que incluso moralmente es ilegítimo utilizarlo como herramienta, que es una sí. persona. ¿no? O sea, si ya tecnológicamente hay cosas que no se pueden usar para unas cosas así o que se pueden usar para unas cosas así y para otras no pues no digamos ya cuando eh, realmente el objeto es un sujeto, ¿eh? es decir cuando yo realmente lo que estoy manipulando es un ser humano ¿eh? aunque lo esté haciendo por un fin Sí, es muy que el fin aparente, el claro. fin parece muy bueno. Claro. Voy a ayudar a la humanidad
0: a que haya individuos muy sanos, claro, es pero de... ese fin está encargado de ideología y está
1: cargado de una perversa, eh, en el interior hay una perversa noción. Claro, por eso te decía, quiere decir, el, el fin es bueno, puede ser eh, mejorar la especie, puede ser evitar las enfermedades, puede ser ayudar una, a, a una pareja a tener un hijo, el, el fin es bueno, evitar el sufrimiento, incluso en la eutanasia también. Ahora... Eh, cómo lo estamos haciendo o cuáles son los medios que estamos empleando es lo que hace que sea inaceptable desde el punto de vista ético lo que se está llevando a cabo, ¿no? Entonces esto yo creo que hay que entenderlo, porque muchas veces se arrincona, ¿no? A, bajo estos conceptos se arrincona eh, a la gente pues que está en como nosotros pues, está en contra de la fecundación in vitro o que entiende que no es moralmente aceptable todas las técnicas de protección asistida, etc. Entonces bueno se te arrinconan como que a ti no, no te interesa cuidar las enfermedades o no te interesa que una familia pueda tener hijos, ¿no? todo lo contrario, efectivamente hay soluciones uno que no puede aceptar, ¿no? sobre todo bueno pues cuando se está manipulando al ser humano que como todos sabemos y para todos, independientemente de que tengan formación filosófica o no la tengan, es algo que nos sale de dentro, que el ser humano no puede ser instrumentalizado, no, claro. no puede ser utilizado como un objeto en tanto que es un sujeto. ¿no? Y volviendo al principio, lo que explicaba acá, en el entorno en que nos movemos hemos totalmente, eh, hablabas de transhumanismo, etcétera, ¿no? Pues hemos deshumanizado completamente nuestra primera etapa de la existencia, ¿no? Esa etapa en la que éramos eh, unos pequeños cigotos, unos pequeños embriones, y la hemos deshumanizado porque somos capaces de manipularla. ¿Mm? Y en tanto que nos hemos hecho dueños y señores del proceso, ¿no? o nos hemos otorgado esa capacidad y hemos sido capaces de manipularla, eh, bueno, nos hemos adueñado de ella. Porque si no, si no nos adueñáramos de ella, si no la entendiéramos como eh, un objeto manipulable, estaríamos cayendo en eso, en esa contradicción ¿no? que comentábamos antes, que entendemos todos independientemente de la formación que tenemos, que no podemos instrumentalizar y no podemos manipular a alguien por lo tanto hay que quitar ese alguien y transformarlo en un algo ¿no? para que pueda ser manipulable, manipulable y sea instrumentalizable, y eso es lo que está pasando en nuestra primera etapa ¿no? afortunadamente hay algunas iniciativas muy bonitas y muy preciosas desde el punto de vista de la sociedad civil como es la que hemos comentado una vez en estos programas que se llama así, uno de nosotros ¿no? y a mí me gusta mucho ese nombre porque lo deja muy claro, es decir, el embrión es uno de nosotros, es que somos nosotros mismos ¿no? Jesús, pero la
0: ideología eugenésica encontraría ahora unas nuevas vías de aplicación uh -huh. antes era como muy eh, aunque había filósofos y gente muy importante como el primo de Darwin, ¿no? Galton, y con, en el siglo XIX, en el siglo XX, ha habido aplicaciones múltiples de la ideología eugenésica ahora en el siglo XXI tenemos tecnología biomédica que nos permite hacer, digamos, practicar la eugenesia desde el principio y desde el primer instante de la vida humana. Sí. Eh, ¿Puedes explicar brevísimamente a los, eh, o recordar a los que, eh, bueno, alguna vez nos han escuchado hablar de esto, del diagnóstico genético preimplantacional? En qué consiste esta sí. técnica y por qué sería eugenésica y por tanto, porque esto se lo están ofreciendo a los padres ahora, ¿eh? Cuando los papás van a la fecundación in vitro, muchas veces sin saber lo que hay detrás, ¿no? Porque detrás hay manipulación embrionaria, pierden, algunos hijos suyos son congelados, otros hijos suyos les pierden el control, otros son directamente des desechados en la pipeta Pues esto es lo
1: que te decía, padre. Alrededor
0: de las técnicas hay muchas cosas, pero a los papás se les está ofreciendo claro. la posibilidad de que, oiga, mire, por un dinero más, eh, quizá usted, quizá vea que le vamos a hacer este screening, esta, esta evaluación genética genética,
1: ¿no? Este análisis genético previo. ¿Y en qué consiste esto, Jesús? Pues es lo que te, eh, lo que te comento. Ahora te lo explico, pero para, para entendernos bien, esto es la consecuencia de entender que ese principio de nuestra vida no somos más que algo, no somos alguien. Entonces, si uno lo que busca es eh, tener un hijo, pero el, el, el hijo es algo que ocurre después del nacimiento... ¿eh? lo que hay durante todo el embarazo no es nuestro hijo no es alguien sino es algo entonces todo esto son procesos que se ofrecen a las padres para tener el mejor alguien ¿no? mientras sí. yo pueda manipular el algo que tengo ahora no es como si uno va y perdonar el ejemplo pero creo que es muy gráfico va a un supermercado y tiene una gran cantidad de productos a elegir de tomates ¿no? y encuentra un procedimiento que le dice cuál es el mejor tomate ¿no? y desecha los restos los tira ¿no? y te quedas con el mejor porque en el fondo lo que quieres después es una buena ensalada ¿no? entonces esto parece muy duro de explicar así. ¿no? Y perdonar el ejemplo, pero en el fondo es lo que estamos haciendo con nosotros mismos en nuestros primeros instantes. Lo que se está haciendo básicamente es buscar las herramientas y las técnicas que nos permitan seleccionar eh, cuáles son los embriones que desde el punto de vista genómico son más perfectos, desechando aquellos que no lo son. Es decir, otorgando una prioridad y una categoría de quién merece ser eh, el objeto o el, el fruto de mis esfuerzos de cara a la técnica de procreación in vitro y quien no lo merece y por tanto es desechado, congelado, enviado a investigación o simplemente eliminado porque no cumple los estándares de calidad adecuados. Estándares de
0: calidad me suena a lo que se hace en las fábricas para controlar. Pues es una
1: cosificación tremenda. por Jesús. eso es el ejemplo que te ponía antes y que puede parecer un poco duro. Pero eh, eh, si nos parece duro, es duro porque lo estamos aplicando a personas. Y en cuanto lo aplicas a personas, entonces te cruje el alma de entender y de ver cómo se cosifica al embrión en el, en esas primeras etapas de su vida. Si lo aplicásemos a un producto, entenderíamos que estaría incluso sí. adecuado porque nos permite, bueno, adquirir un producto con la mejor calidad. Lo que llamamos control de calidad en las fábricas, ¿no? Pero uh -huh. claro. Esto va con lo que comentabas tú al principio, ¿no? Ya no procreamos, ahora producimos niños y por tanto lo que se aplica es un control de calidad. Entonces, ¿qué es esto del diagnóstico genético preimplantacional? Bueno, pues es una cosa que ha ido eh, avanzando cada vez más, ¿no? Eh, inicialmente, el diagnóstico genético preimplantacional, lo que se hace básicamente es se eh, crea un ser humano en el laboratorio, una técnica de fecundación in vitro, se trae al mundo a, a una pequeña criatura mediante a una pues, o a varios normalmente a varios, normalmente no, a varios. La, la vamos a, a centralizar en uno para entenderlo pero pueden sí. ser varios se toma o, uno de los que se han producido se, no sí se fecunda un óvulo con los entonces se genera un, un, un sí. cigoto y se se tiene un tiempo en la placa de cultivo para que crezca un poquito y una vez que ha alcanzado un desarrollo un poquito más avanzado que es lo que es la eh, pues el cigoto inicial, ¿no? Entonces eh, lo que se hace es que se obtienen algunas células para analizarlas. ¿no?
0: Un momento, en este momento estamos ante un embrión de pocas células, pero es un embrión y es uno de los nuestros. Es uno de nosotros. Ya es un cigoto humano. Cuidado, ya. no estamos hablando de espermatozoides o de que estamos trabajando sobre óvulos. No, no. estamos No estamos hablando de gametos. Estamos trabajando ya con ya, ya un con ser personas. humano. Ya, ahí, ya son claro, personas.
1: Eso es lo que hace, bueno, una de ellas. ¿no? El, es una que, de las objeciones morales. Las objeciones morales más importantes, ¿no? Entonces se obtiene una de las células. De ese embrión se biopsia y se saca una de las células. Pues. Una pequeña Ajá. célula, EO2, ¿no? uh -huh. eh, y lo que se hace es un diagnóstico genético. Y se llama preimplantacional porque se hace antes de transferirlo. Antes con, de
0: implantarlo, exactamente, claro. Exactamente, antes
1: uh -huh. de implantarlo, con el objetivo con, de ver cómo está genéticamente ese pequeñito ser humano. ¿no? Si vemos que tiene alguna enfermedad, si vemos que no cumple con los estándares o tiene algún matara o desde el punto de vista genómico, etcétera pues entonces es desechado directamente. No, no se trasciere. es
0: terrible. O sea, a lo mejor es un embrión que simplemente tiene una alteración genética pero que no va a desarrollar la enfermedad hasta los 50 años, una vez nacido.
1: Bueno, o es Porque Hay muchas enfermedades que tú como médico sabes, ¿no?, que no se desarrollan o no se precisan. Sí, pero yo voy más allá, voy al principio del, del tema. E incluso aunque la desarrolle, es decir, es un ser humano enfermo. Exacto. ¿no? Y por tanto eh, no nos compete a los médicos... ¿no? decidir qué vida debe ser digna, debe ser vivida, y qué vida no, y qué vida eh, merece salir adelante y qué vida no. ¿Perdona ni a los médicos ni a los papás? Evidentemente. Porque vamos a ver Pero, cómo los
0: papás van a, los padres van a
1: poder decir este hijo mío, como está enfermo, ya que no nazca, no me lo transfiera usted. Está claro. Entonces, ese es lo que se llama diagnóstico genético preimplantacional. Pero luego le podemos dar una vuelta a rosca, porque la misma técnica se utiliza en algunas... Eh, Procedimientos que hemos también tocado en este programa, por ejemplo, el tema del famoso bebé medicamento. El bebé medicamento. El bebé medicamento es eh, una variante ¿no? de, de esta técnica aplicada no ya a buscar si existe una enfermedad ¿sí? para no transferir a ese un, uno de los nuestros, no, ese embrión humano, a, a su madre, ¿no? sino que lo que se hace es eh, buscar no ya desechar los enfermos, sino además desechar aquellos sanos que no son compatibles o que no son adecuados para el objetivo del tratamiento que nos planteamos. Es decir, el caso de, de medicamento es cuando yo realmente, eh, en el caso de tener, por ejemplo, un, un niño ya... Eh, Enfermo por alguna enfermedad tipo pues una leucemia o lo un que fuera, un niño con, con unos poni, años y que tiene una sí, enfermedad, que tiene una enfermedad en la cual yo necesito pues un, un donante de un tipo determinado de células que no vamos o sea, células que llamamos progenitoras hematopoyéticas, es decir células de la sangre que permiten poner en marcha la fábrica de la sangre sin la enfermedad correspondiente eh, y yo necesito esas células para cambiar la fábrica de la sangre del niño enfermo, pues necesito que alguien me las done. ¿No? Entonces, ¿quién es el mejor donante? Pues generalmente los familiares, ¿no? Y los familiares compatibles, ¿no? Son los, los más adecuados porque comparten muchos rasgos genéticos, muchas identidades genéticas y por tanto, eh, pues eso les permite eh, asumir mejor esa donación. Pero a veces no están, ¿no? A veces no es posible. Entonces, ¿qué es lo que hago? En laboratorio, produzco un montón de seres humanos, desecho primero a los enfermos, por supuesto, desechados y eliminados, pero de los sanos, Desecho también a aquellos que no son compatibles, desde el punto de vista de esos marcadores de histocompatibilidad que me ayudan y que me facilitan el, tras, el, tras, el trasplante. Con lo cual, al final lo que tengo es un niño, un bebé, un embrión humano que, primero, a, está sano y, segundo, es compatible con la donación. Y, por lo tanto, es útil. Exactamente. Útil, esa es la palabra que entra aquí en juego. Claro, si es que es la base. con eso Es la base Eish. de todos. Por eso digo que el, para entender bien eh, por qué todo esto eh, desde el punto de vista ético tiene barreras absolutamente resolubles eh, hay que entender, no, no ya el argumento afectivo que nos mueve, porque claro, curar a ese niño de una leucemia, de una anemia de Fanconi por ejemplo, que es la típica que... ¿no? Eh, curar a ese niño eh, es algo que queremos todos. Claro. La única cuestión es que hay soluciones que algunos entendemos que no pueden plantearse, que no pueden ponerse encima de la mesa, en tanto que cosifican, en tanto que instrumentalizan a, a otro otros seres ser humano. humanos. ¿no? Y esto se entiende muy bien cuando, cuando yo no puedo curar a un paciente instrumentalizando a otro paciente, o utilizando a otro paciente como una fábrica.
0: ¿eh? Claro, Jesús, es que la palabra utilizar o usar no admite como sujeto, como objeto al ser humano. No se usan los seres humanos, no se pueden utilizar a los seres humanos, como tú bien dices. Y entonces, en tal caso, estaríamos ante una... ...una instrumentalización ilegítima porque va contra la dignidad de la persona humana. Y no nos olvidemos de que todo ser humano tiene la misma dignidad, da igual cuántas células tenga o cuán perfecto
1: genéticamente sea. Pero bueno, volviendo a nuestro... Claro, como dices, esta es la vuelta de rosca, como decíamos, del bebé medicamento, pero es que ahora ya estamos a, ante un nivel de secuenciación completa del genoma en la que ya llegamos... ¿no? A, a lo que comentabas tú respecto a, a ese filósofo, ¿no? en el que, y esto era cuestión de tiempo, quiere decir que surgieran estas ideas, ¿no? en, el, en tanto en cuanto tú entiendes que puedes eh, instrumentalizar a las personas, pues lo lógico es eh, aprovechar ¿no? para que las personas que tú produces sean las mejores posibles, evidentemente descartando aquellas que no cumplen esos estándares. ¿no?
0: Estás escuchando en torno a la vida con José Carlos Avellán y el doctor Jesús San Román estamos hablando en entorno a la vida sobre el debate bioético que se ha generado sobre el principio de beneficencia procreativa es decir si nosotros que ahora tenemos la tecnología biomédica necesaria si podemos utilizar esa tecnología para la reproducción humana para producir, para generar ya no se usa el término procrear fíjate querido oyente la producción de seres humanos perfectos genéticamente, con unas características idóneas, por el bien de la humanidad textual, por el bien del mundo, por el bien de la especie humana, para mejorar la especie humana. Aquí se abre un debate muy grande. Mejorar la especie humana, sí. Ir a un mundo mejor, sí, pero a cualquier precio. ¿El fin justifica los medios? ¿El bien común incluye el sacrificio de los bienes personales? ¿el bien común justifica la utilización de seres humanos? ¿la tecnología biomédica debería tener algún límite ético? esto es lo que estamos aquí discutiendo pero es que ya no es solo la fecundación in vitro o la clonación, es que ahora a la vuelta de unos minutos de descanso el doctor San Román nos va a hablar de la nueva técnica de secuenciación de genoma humano que nos va a permitir que ya es una realidad y que nos da un pasito más hacia ese mundo mejor mejor queridos oyentes, ahora lo discutimos en un par de minutos. Ahora escucha esta canción que te he seleccionado. Es una canción que el doctor San Román y yo queremos dedicar a nuestras madres, a todas las madres que nos escuchan. Es una canción de un cantante norteamericano, que es, es una canción country, cuya letra es verdaderamente muy bonita. Los que saben inglés podrán entender muy bien esta canción que os he que os he seleccionado, que os he seleccionado hoy, un hermosísimo country dirigido a todas las mamás. La canción se llama Mom. Y habla de un bebé a punto de nacer que le dice a Dios «Estoy un poco asustado. No sé si quiero ir allá, porque desde aquí el mundo me parece una bolita azul, pero es un lugar enorme y yo soy tan pequeño. ¿Por qué no puedo quedarme aquí contigo? ¿Estás enfadado conmigo, ya no me quieres?» y dijo Dios «Oh, pequeño, por supuesto que te quiero, pero hay alguien especial que te está esperando». Así que no llores, niño, porque ahí abajo hay alguien esperándote, cuyo única finalidad en la vida es asegurarse de que siempre estarás bien. Un ángel de amor tierno y fuerte. Ya es casi la hora de ir y encontrarte con tu mamá. Y cuando ella te hable, asegúrate de que la escuchas bien, porque ella va a enseñarte todo lo que necesitarás saber, cómo arreglártelas para amar, reír y soñar. Y ella te pondrá en el camino que te traerá de vuelta a mí Así que, sigue la canción Así que no llores niño Porque ahí abajo hay alguien esperándote Cuyo única finalidad en la vida Es asegurarse de que siempre estarás bien Un ángel de amor tierno y fuerte Ya es casi la hora de ir y encontrarte con tu mamá Escuchen esta canción bestia, Hasta ahora bonita, mismo
1: bonita.
2: Little baby told God Hey, I'm kind of scared Don't really know If I want to go down there From here it looks Like a little blue ball That's a great big place And I'm so small Why can't I just Stay here with you. Can I make you mad? Don't you want me to? God said, Oh, child, of course I do. There's somebody special waiting for you. Hush so now, baby, don't you cry. There's someone down their way whose only goal in life is making sure you're always gonna be alright A loving angel tender, tough and strong It's almost time to go meet your mom. Never had a better friend or a warmer touch to tuck you in. She'll kiss your bruises, your bumps and scrapes, and any time you hurt, her heart's gonna break. Hush now, babe. Don't you cry. There's someone down there away who's only golden in life making sure you're always gonna be alright A loving angel tender to be strong It's almost time to go meet your mom
0: y ya estamos de vuelta con todos vosotros en torno a la vida Estamos el doctor San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, en este programa de los viernes en el que estamos analizando hasta dónde podrían llegar los avances biotecnológicos, hasta dónde deberían llegar, porque hemos hablado de reproducción asistida y hemos hablado de una nueva, no tan nueva, filosofía que pretendería que Existiría una exigencia moral de generar o de producir solamente aquellos niños que tuvieran alguna perfección genética, esto que definen los transhumanistas como Sabulescu ha sido objeto del debate del programa de hoy en la primera parte del programa. Estamos hablando de si se debería o no procurar si los padres tendríamos la obligación moral de solamente dejar nacer aquellos niños que, que, que tienen perfección genética o que van a, a generar una humanidad con, con menos enfermedades. Fíjate, esto es un poco darle darle la vuelta a todo. Esto es, esto es, un poco, esto es engañoso y, y yo diría que perverso. La, la argumentación de todo esto se basa en que las posibilidades biotecnológicas son enormes. Antes de, de escuchar esta canción que os habíamos recomendado, eh, el doctor San Román m, tiene aquí delante, os anuncia que el doctor San Román nos va a presentar una técnica de reproducción asistida, una técnica de eh, perfeccionar el fruto de la reproducción asistida. Que, que se llama algo así como Next Generation DNA Sequencing sí. a ver, bueno, ¿qué es no esto? Es,
1: no es nueva, pero ya, ya está en, en marcha pero es que encaja muy bien con lo que has comentado bueno, hay que decir, bueno, probablemente nuestros oyentes, algunos de ellos se acuerden de una película de finales del siglo que a mí me encantó, que se llamaba Gataka Gataca, sí, 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 sí. ¿no? entonces ah, guapísima Uma Thurman y Ethan Hawke en una película de ciencia ficción
0: sí, Bueno, ya sí, no me acordaba yo de... Sí, sí, a mí me encanta o
1: sea, Pues, eh, eh, claro, lo primero que te preguntas es por qué se llama así, ¿no? Gataca, ¿qué significa eso, no? Entonces G-A-T-T-A-C-A, -T -T -A -A, ¿no? Son unas... Son siglas de algo genético, claro, ¿no? son eh, las eh, bases Iniciales ¿no? por, de... que componen el DNA ¿no? uh -huh. este, Nuestro código genético, ¿no? La G, la A, la T y la C, ¿no? La guanina, en fin, un montón de... Eh, y todas esas ordenadas pues crean un código y ese código es el que da la información en nuestros genes, ¿no? A, para luego configurar proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una parte, una secuencia, no tenemos millones, no de esas, de esa, de esa información. ¿no? Esa película, Entonces,
0: por cierto, paréntesis, antes de que te metas en la realidad, sí. el, en esa película los oyentes si la, si la ven porque ya se pueden, bueno, aparte de los videoclubs y demás, un clásico ya. Pero es que trata precisamente este tema, ¿no? este tema. O sea, cómo se puede generar una sociedad con diversos estratos o, o una nueva clasificación no. en función de la, de la de aquellos conviven... que tenían en una aleatoriedad genética y los que habían sido programados para ser claro. producidos conforme a una perfección genética. Y están en juego los sueños de las personas, las la posibilidades de desarrollo personal, todo está limitado por la genética. Y entonces ahí se, es una, efectivamente, es, es ciencia ficción, pero ya no tanto, ¿verdad?
1: No, no. Claro, entonces lo que, lo que comentabas, es esta nueva técnica, esta que viene en inglés y que traducida, pues podría decir como la secuenciación del DNA de nueva generación, ...o la nueva generación de secuenciación del DNA... Eh, ...bueno, pues como decía, es un paso más... ...un paso más en esa eugenesia, en esa selección... ...y encaja estupendamente, ¿no? Es, realmente sería eh, la base tecnológica... ...un poco lo que comentabas al principio, ¿no? De ese eh, beneficencia procreativa... ...que dicen que ni es beneficencia ni es procreativa... ...pero bueno, entonces, eh, ¿en qué consiste? Bueno, pues algo comentábamos antes de, el, de esta preciosa canción... ...que nos has puesto, que el diagnóstico genético preimplantacional... Bueno, pues muchas veces lo, lo que busca es eh, descartar aquellos eh, seres humanos, aquellos individuos, aquellos embriones que tienen alguna enfermedad genética. ¿no? Bueno, demos un paso más. Las técnicas de fecundación in vitro tienen unas tasas de éxito bastante bajas. ¿Bajas? ¿no? Uh -huh. Sí, se muy son bajas, ¿no? Son en torno a, pues 20-30%, pero si vamos a por embriones, eh, quiero decir no por ciclos ¿no? Si, o por intentos, sino por embriones creados en... O sea, de cuántos embriones creados en el laboratorio llegan a nacer, pues estaríamos incluso por debajo del 10%. O sea, Entonces...
0: que solamente uno de cada diez eh, embriones generados in vitro llegarás menos del 10%, no, llegarán, llegarán a ser un, un bebé que nazca, exacto. se ha llevado a término. ¿El resto o es congelado o es desechado o muere directamente? Cientos de en embriones, proceso. entonces. Cientos de miles. Cientos mm. de miles de embriones, ah. qué lástima.
1: Dios Mueren Dios. En, en, son abortos, ¿eh? estos son abortos, mm. porque esto al final es un aborto. Mm. Esto es así. Claro. En fin. Entonces, o bien, pues, como decía, o son congelados para intentos en el futuro, o son directamente desechados porque algo salió mal, etcétera, ¿no? Entonces, ya la propia técnica de fecundación invito tiene eh, marca, clasifica los embriones en letras A, B, C, D, ¿no? En función de eh, cómo están yendo, si son más o menos sanos o no. ¿sí? Pero, bueno, volviendo a lo de antes, el diagnóstico genético preimplantacional establece, eh, bueno, marcar o diferenciar quién es sano de quién está enfermo, ¿no? Esta técnica que comentamos, la secuenciación la nueva, de nueva generación, es una técnica que ya lleva unos años pero que lo que permite es secuenciar el genoma completo. O sea, no ya buscar... Porque cuando queremos buscar una enfermedad o queremos buscar un gen, pues lo que hacemos es muchas veces utilizar una sonda, ¿no? una especie de, de pequeña cadena de DNA que podemos detectar después eh, en algunas técnicas entonces lanzamos esa esa sonda y si existe pues ese gen ¿m? pues la sonda eh, se une a él y lo marca no entonces lo podemos después identificar lo podemos ver no es una buena forma de, de saber si el gen está ahí o no no entonces eh, claro aquí ya estamos aquí lo que, lo que hacemos es un chequeo completo un barrido ¿no? de del genoma con ese barrido con ese genoma entonces sí podemos eh, identificar quién es el el individuo genéticamente más perfecto. O sea, ya no se trata de estar enfermo o sano, que ya ahí tiene sus limitaciones, como bien ha dicho, y que como médico ya a mí me duele, ¿no?, el hecho de que se desechen enfermos, ¿no? Pero esto es un paso más, aquí es quién es más perfecto desde el punto de vista genético, porque se asume que en esa perfección pues habría más posibilidades de que el procedimiento de fecundación in vitro pueda llegar a, a su éxito. Insisto, y esto es muy importante, quiero decirlo, ¿no? Esto no significa juzgar para nada a las parejas que se someten a fecundación in vitro. No es nuestro papel, y entiendo, ¿no? como médico y como persona, ¿no?, eh, pues ese deseo, ¿no?, que está de muy adentro, ¿no?, de poder, de tener hijos, de tener descendencia, ¿no?, eso que va, va intrínseco en nuestra ley natural, ¿no? que no es una cuestión meramente biológica, sino que también es muy humana, ¿no?, el hecho de, como bien contabas en esa canción, ¿no?, de eso de, de, de poder recibir una criatura de Dios y devolverla a ella, ¿no?, para mayor gloria de Dios, ¿no? Y entonces, eh, aquí no se trata de juzgar, no se trata de estar, estar, al margen, ¿no? Pero lo que está claro es que no se puede hacer, como bien decías, a cualquier, a cualquier precio, ¿no? Entonces, en esta técnica lo que hace es para garantizar, o para tratar de garantizar, o para mejorar las tasas de éxito, transferir y aquellos que son genéticamente más perfectos y desechar, eh, o, neutralizar o como se quiera llamar desde el punto de vista técnico pues aquellos que no cumplen esos estándares de calidad o ni siquiera simplemente están por debajo o hay, hay otro que es mejor ¿no? así sería o técnicamente pues podrían limitarse pues el número de ciclos que son fallidos etcétera ¿no? bueno ya un niño que ha nacido en estas condiciones no ya fue publicado hace un tiempo y comentado en algunos en algunos eh, congresos, ¿no? es el, el, el niño genéticamente perfecto, el embrión perfecto. ¿no? Luego ya la vida te da muchas vueltas ¿no? y tú vas a saber. ¿no? uno no está exento en este mundo de no tener enfermedades. ¿no? Pero eh, genéticamente ha sido seleccionado entre sus hermanos. ¿no? Por decir, el niño no tiene la culpa, evidentemente. ¿no? Suerte que ha tenido el de haber sobrevivido. Pero el, el, sus hermanos eh, que genéticamente estaban... No eran tan perfectos. Quedaron fuera, ¿no? y quedaron fuera o congelados ¿no? sí. y ahí está un poquito la aberración de, de esta técnica, no en el fin, en el fin de que podamos eh, de puedan hacer niños ¿no? y que las parejas que no pueden tener hijos pues puedan tenerlos ¿no? sino en el fin de, de manipular, de seleccionar y si ya el fin es fundamentalmente eugenésico, ¿no? como viene el clave decir, de, de eliminar enfermos, descartar, eh, desechar los que no cumplen los estándares de calidad, pues entonces eh muy mal claro, el, Papa esto... ha advertido, el Papa sí. ha
0: advertido de, sobre esto el, el Papa Francisco cuando habla de la nueva cultura del descarte entre ah. los seres humanos claro, eh, esto es un descarte esto estamos descartando estamos dejando privados de la oportunidad de venir a la existencia a aquellos niños que cuya perfección genética es no es, no es total y, y, y esto es una discriminación inaceptable pero yo Jesús no me voy a centrar ni en los argumentos teológicos ni los, ni siquiera ahora en los argumentos directamente científicos, de viabilidad de la técnica, sino que querría contestar al argumento de sabulesco. el argumento filosófico. Por una parte, desde luego, ya lo has contestado tú. cuando has hablado de la dignidad intrínseca de todo embrión humano. y la no instrumentalización del hombre. por supuesto, esta es una razón para que ningún futurible. ningún eh, escenario posthumanista mejor podría justificar en ningún caso el sacrificio de los seres humanos actuales. Pero es que además esta, esta filosofía se basa, eh, en el fondo es lo que llamamos en filosofía, eh, es consecuencialismo ético, es decir, es un pragmatismo y un consecuencialismo ético. Está, está eh, justificando la eh, este principio de beneficencia procreativa en la idea de que podemos conocer... Eh, las consecuencias beneficiosas para el mundo de esa selección, lo cual, para empezar, ya es dudoso. Uh -huh. Es decir, ya es dudoso esa predictibilidad y que podamos basar el juicio moral en unas consecuencias que no son en absoluto eh, asegurables. Tampoco sería, tampoco justifica bien eh, este principio por qué deberíamos seleccionar, es decir, eh, cuál sería la razón significativa por la cual los padres tendrían la obligación moral de desechar unos embriones frente a otros. Es decir, no, 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 se explicita esto, ¿no? Y esto a mí me parece importante porque, claro, estamos hablando de que, porque se, la, la postura de Sabulescu es que los padres tendrían la obligación de hacer esta selección. Y eso no es así. Algún autor como Peter Sena ha contestado a Saulescu diciendo que no se puede imponer a los padres este criterio porque los padres tienen un principio de autonomía reproductiva. Es decir, que al final los padres deberían ser los que deciden, pero ese no es el argumento. O sea, es verdad que los padres tienen una autonomía reproductiva y que, eh, en principio son los padres los que tienen esa soberanía sobre lo que, lo que debe ser una, una paternidad responsable, por ejemplo, en, en territorio cristiano, ¿no? Pero, pero esa autonomía no es la razón, eh, tampoco es la razón para jerarquizar entre sus hijos, ni justificaría un desecho en ningún caso, ni tampoco oponerse a él. La razón de fondo fundamental es la que se ha dicho en este programa, la que hemos dicho desde el principio. Eh, no existe una razón moral por la cual los padres tengan que ir a una, un proceso de selección entre sus hijos. Esto no se sostiene. Esto no se sostiene porque nunca puede haber un bien mayor que la persona humana. Eh, ...del consecuencialismo, no se extraen claramente indicaciones morales que podamos asumir, ¿no? Y por lo tanto, eh, este principio de beneficencia procreativa queda contestado desde el personalismo clarísimamente. Bueno, no quiero hacer más filosofía. Esto lo hemos encontrado, Les le recomiendo el artículo de Enrique Burguete... ...en el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, si quieren profundizar sobre esto. Pero, efectivamente... Eh, el, el principio de base es ese, ¿no? Por cierto, si quieren profundizar, si quieren cuestionarnos, si quieren preguntarnos, si quieren criticarnos, si quieren felicitarnos, si quieren hacernos sugerencias, pueden hacerlo en nuestro correo electrónico del programa. Aprovecho para decirles a los oyentes que pueden escribirnos a entornoalavida arroba radiomaria.es Puedes usar el correo electrónico de nuestro programa, que es entornoalavida, todo junto, entornoalavida arroba radiomaria.es Punto es. En este correo que intentamos, eh, intentamos contestar o, o más o menos traer vuestras sugerencias de temas a, a, nuestro, a nuestro programa quincenalmente. ¿no? Bueno, Jesús, entonces, ¿está claro que ni la autonomía de los padres ni, la, ni, el, ni, el, ni los futuribles de beneficios para la sociedad justifican que el diagnóstico preimplantacional pueda usarse con este para esta beneficencia procreativa, ¿no? Este principio de beneficencia procreativa ha quedado, yo creo, suficientemente contestado.
1: Sí, ni, ni el diagnóstico genético preimplantacional ni estas nuevas técnicas de secuenciación genómica en el que se pretende eh, seleccionar un poco a, a la carta. Hombre, si vas al, a los argumentos eh, pues de este de este señor, pues lo que plantea desde esa perspectiva es, es coherente. Quiere decir, si, si aquí lo que hay que hacer es... Eh, Poner en marcha los mecanismos para mejorar la especie. ¿no? Si donde el individuo no tiene ya ninguna validez, sino que lo importante es la salud global, ¿no? la, la salud de la especie como tal, ¿no? Pues entonces, eh, todo parece muy lógico. ¿no? Cogemos a los enfermos y los desechamos en cualquier etapa de su existencia. ¿no? Al claro. principio, en el medio o al final. Eh, al principio es una cosa que parece que se va asentando, desgraciadamente, ¿no? Porque hemos conseguido, conseguido cosificar, ¿no? Esa etapa de nuestra vida, ¿no? En los próximos años nos vamos a enfrentar a un debate en el que vamos a hablar más de al final. Esto ya lo vamos viendo venir, ¿no? Cómo se va legalizando muchas veces la eutanasia. Hablamos en el último programa, en un último programa también de, de precisamente cómo incluso pacientes en cuales la capacidad de tomar decisiones, como puede ser una depresión o en una demencia, pues está muy limitada. Y sin embargo, bueno, pues la propia sociedad toma decisiones por ellos respecto a la, a la, interés de seguir vivo o no, con lo que es pues todo este tema de la de la eutanasia y como comentábamos que está pasando ya en algunos países de Europa, es decir, nos enfrentamos a un debate en el futuro sobre quién eh, merece no ya, seguir
0: existiendo o sea, ¿no? ¿no? O sea, no
1: ya si uno es capaz de decidir sobre su propia vida o no, sino si la propia sociedad es capaz de discriminar quién merece eh, quién tiene una vida digna y quién no y que por tanto quién merece seguir viviendo y quién no. Pues, entonces, Yo
0: me hago unas preguntas aquí, Jesús, ¿Mm? que no sé si serán útiles para otros programas, pero vamos a ver ¿Quién define cuál es el estándar de perfección genética. ¿Cuál es el que de quién es quién puede definir? ¿Eh? ¿Cuál es un estándar de vida feliz? Como dice Sabulescu. Claro. Es decir, vamos pues, a ver, ¿cómo es decir? que este señor viene a decir que no deben nacer los niños a los que no podamos garantizar una vida feliz. Pero vamos a ver, ¿qué está usted diciendo?
1: Pero que es que eh, encaja muy bien con ese... Con, es un argumento hedonista. Con, claro, con los argumentos que vimos ahora y próximamente pues, podremos tener incluso quién merece la pena o quién debe ser tratado y quién no debe serlo eh, en función de una serie de criterios que podamos establecer como artificiales. ¿no? Entonces, la única forma de salir de este Es un bucle este ideológico, ciclo, ¿eh? sí. Es eh, redescubrir de nuevo lo que es la dignidad de la persona, que tiene ese valor en sí mismo que tiene, ¿no? ese que somos ¿no? eh, somos eh, hijos de Dios y que somos seres que tienen un valor, ¿no? una dignidad propia. Independientemente de las creencias que tengamos, creamos en, 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 en Dios o no, o no creamos en Él, que, Él nos ha dado esa propia dignidad. ¿no? Claro.
0: Entonces, Eso eh... se plantea mucho también con el, el llamado aborto eugenésico. Claro, algunas otras madres, también. algunas gestantes se plantean, vamos a ver, es que este niño, que sé yo, con un síndrome de Down, con un grave retardo, con una que le hemos detectado precozmente una enfermedad congénita que, que va a dificultar, que duda cabe, la, la vida de ese niño porque va a tener que visitar el hospital, va a tener un seguimiento especial, pero si ese niño se le deja nacer, ese niño puede ser muy feliz y sin embargo a veces... El argumento que se maneja en la sociedad es no deberían hacer porque entonces no va a ser feliz o yo como madre no voy a ser capaz quizá de acompañarle. Bueno, esto vamos a ver. No se Pero puede desechar yo, un una vida más, porque, Pepe, porque sea, no, no sepamos si vamos a poder garantizar eh, la felicidad. O sea, ¿Cómo podríamos?
1: Deberían hacer porque es un niño. Claro. O sea, no ya. Eh, si yo tengo o no tengo las herramientas eh, para poder darle o no darle, o si mi sistema sanitario me permite o no me permite, o si el desarrollo de la tecnología permite que yo pueda incidir sobre la enfermedad o no, o si ahora mismo ya los tratamientos son más asequibles o son menos asequibles, no, 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 no está condicionada la dignidad de la persona a cómo es nuestro estado sanitario, nuestro sistema o nuestra tecnología, ¿no? sino que es propia a lo que es, ¿no? que es un individuo, la persona un ser humano, individuo y por tanto persona. ¿no? Entonces, eso es lo que confiere este principio de, de inviolabilidad de la vida física y de libertad, responsabilidad, en el cual nos tenemos que mover de cara a él, ¿no?, que impide que podamos instrumentalizarle, ¿no?, porque es un ser humano, ¿no? y si es un ser humano enfermo, pues todavía más. Como sociedad estoy obligado, precisamente, a proteger esa vulnerabilidad, ¿vale?, no a discriminar si en función de esa discapacidad es más digno de vivir o es más merecedor de la vida, o es más molesto o menos molesto que viva. ¿no? Entonces, como decía, la única forma yo creo que salir de este... De, de este concepto de, al cual, pues, nos está llevando precisamente, como bien decías muy bien, además, esa, esa sociedad del descarte y ese hedonismo en el que nos movemos, que en el fondo es un utilitarismo, ¿no? Es decir, sí. eh, todo aquello que nos es útil o que es útil tiene sentido, y cuando se pierde esa utilidad ya no tiene sentido nada, ¿no? Y se ha perdido el valor intrínseco de la persona, pues es precisamente redescubrir esto último, ¿no? Redescubrir lo que es, lo que vale, lo que vale el hombre, ¿no? Sí, yo
0: insisto en que no podemos tomar decisiones morales válidas eh, desde la desde la idea de que Quizá en el futuro o no podemos garantizar que vaya a disfrutar de una vida feliz. Esta es una, es una proyección equivocada. ¿Cómo podríamos nosotros encontrar una relación de necesidad o de causalidad para, para actuar sobre otro ser humano en función de algo que nosotros no podemos realmente prever ni… ni, ni o sea, no se pueden tomar decisiones morales con, esa, con ese fundamento, ¿no? Este, este utilitarismo es, es inadmisible. Por otra parte, tendríamos que preguntarle al señor Sabulescu y a sus amigos qué entienden por una vida feliz ¿no? y qué entienden por un mundo feliz. Esto recuerda a la novela de Huxley, ¿no? el mundo feliz. Es decir, estamos proyectando ya una idea de lo que es correcto, de lo que es posible, de lo que es beneficioso para el mundo y en función de eso tendríamos la obligación de seleccionar entre nuestros hijos. No, mire usted, todos los niños tienen el mismo derecho a existir y no tendríamos ningún derecho en función de ninguna proyección ni estadística, ni demográfica, ni científica, a que un niño no pueda nacer.
1: Toda vida importa, decía vida la, importa. Esa, ese eslogan de, la, de esas, una de esas marchas pro vida que, a la que tuvimos ocasión de ir. ¿no? Toda vida importa. no Es que es que no la, la, lo que importa a la vida no es en función de, de, de cómo pueda ser o no pueda ser vivida, ¿no? eh, sino por lo que se es. ¿no? Uno puede tener un... Una guitarra con las cuerdas rotas, decía nuestro querido papa emérito, ¿no? Benedito XVI, no, pero no por eso deja de ser una guitarra, ¿no? aunque claro. uno, pues, quizá no pueda sacar mucha música de él, porque falta de ella, porque falten algunas cuerdas, ¿no? pero uno, por el hecho de estar enfermo, por el hecho de, de no cumplir con los estándares, pues no, no deja de ser uno, ¿no? y tener ese valor ¿no? que, que merece, claro. ¿no?
0: Y entonces es una exigencia de justicia elemental, de justicia elemental. La justicia de los romanos decían que era dar a cada uno lo que es suyo. Esa es la justicia. Por lo tanto, es una exigencia de justicia básica darle a alguien lo que es suyo. ¿Y qué es lo primero que le tengo que dar a otro? Reconocerle lo que es. Ya le estoy dando de algún modo lo que es cuando le reconozco y no le agredo cuando le reconozco en lo que es y no le disminuyo, no le abajo, no le quito su dignidad. ya le estoy dando lo que es suyo cuando le reconozco como persona humana, titular de derechos de un bien intrínseco como es su propia dignidad, por lo tanto, eh, querido Jesús, yo creo que está muy claro, eh, debemos seguir respetando la realidad de las cosas, debemos seguir respetando la realidad de la persona humana, las técnicas de reproducción asistida tienen dificultades morales no podemos dejar de decirlo se están instalando en la sociedad como una alternativa que tiene muchos problemas éticos incluso aquellos gines eh, y aquellos prácticos de la reproducción asistida que lo intentan hacer con cierto respeto hacia los embriones al final seleccionan entre los embriones al final potencian alguna selección eugenésica es así, y otros van a congelarse en fin, yo quería terminar si te parece, porque ya se nos está acabando el tiempo, recordando que este principio de beneficencia procreativa es una construcción ideológica que no podemos asumir, recordando ese principio básico de que el fin no justifica a los medios, recordando que ningún consecuencialismo ético nos va a llevar a unas buenas soluciones, y que al final esto es sensatez y prudencia, y que todo debe ser regido en el fondo, pues hemos hablado del respeto que es en justicia, pero hay algo que supera la justicia, Jesús, que es el amor. Hay algo más, es el amor, es el reconocimiento del otro, es lo que reconoce eh, cuando toda madre recibe a su hijo, ¿no?, con ese amor. Eh, por supuesto, podríamos ir a muchos argumentos filosóficos, aquí los hemos manejado, pero en el fondo, donde nos lo jugamos es en el amor. Por lo tanto, eh, Jesús, yo creo que esta es la clave. Reconocer la realidad y reconocer a otro ser humano implica una dosis de amor, de donación. <risa> ah, claro. sí. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Eh, eh, les recomiendo que, bueno, pues que pasen un fin de semana muy bueno, que intenten aprovechar para estar con los suyos y que, y que no dejen de amar. Y recuerda, querido amigo, lo que te recomiendo todos los fines de semana, que ames la vida y la defiendas. Este es nuestro lema. Don Jesús, muy buenas noches, que pase usted buen fin de semana.
1: Buenas noches, Pepe. Gracias. Y a todos
0: y a todos nuestros oyentes también. Nos escuchamos si quieren dentro de 15 días en Entorno a la vida. Y ahora no te pierdas el resto de la programación de Radio María, es estupenda, de verdad que vienen compañeros con otros programas maravillosos. Que lo disfrutes. Muy buenas noches.